0: 走上数位之路，就像闯入猛兽丛林吗？或是听到科技话题，简直掉进宇宙黑洞呢？我是林之晨，我在听天下，跟你分享数位之道，掌握转型契机。嗨，大家好，我是杰米林之晨。杰米，米我需要募资，由于国人报复性旅游。我经营的共享机场接送服务现在供不应求，我需要更多司机来满足这些暴增的订单。一位我长期辅导的创业者，近期急急忙忙的跑来找我。所以募到资金后，你会如何加速司机的招聘？我问他，我会推出司机推荐奖金，让司机帮我找更多的司机。他笃定的说：“好主意。”但听起来不是需要一大笔钱才能启动的计划，你应该可以立刻就开始，有效果后再募资来放大。但问题是我们现在现金水位很低，米缸再过两三个月可能就会见底了。现在生意出奇的好，公司还是无法赚钱，因为油价上涨且司机难找难留，必须给他们更高的抽成。既然供不应求。有成本上升，合理的做法是调涨价格。但我们的愿景是透过共享智慧路线安排，让车子满载，机场的往返可以更环保也更便宜，让更多人负担得起。这样的理想很好，但现实是，如果你们的公司三个月后倒闭，这个美好的未来还是不会实现。现在全球资金紧缩，你们的米缸也快见底了。却没有正向循环的商业模式，这个状态很难募资。不如适度的涨价，改善商业模式，同时让现金流转正，先立于不败之地，再拿部分新流入的现金投资在你的司机推荐计划。但涨价后会不会把客人都吓跑了？人家会不会觉得我们趁火打劫，坐地起价？的确，除非是刚需产品。否则，价格通常与需求成反比，因此涨价当然会造成部分订单的流失。但即便是不涨价，因为缺乏司机，这些订单你还是服务不到，并非真的损失。另一方面，人们消费时永远在追求价值的最大化，因此，即使适度涨价后，对那些还是愿意购买的客人来说，他们所获得的消费者剩余还是会超过，甚至于远大于他们付出的价格。因此，你只要好好说明，因为能源成本与缺工的影响，必须调整价格。我想，大多客人会理解。但如果我能找到投资人愿意支持，是不是就不用涨价了？如果你的单位经济持续为负，做一单赔一单。那等于是拿投资人的钱去补贴人们往返机场，那不叫一家新创，而是一家慈善机构。况且投资人的钱总有用完的时候，届时你还是回到原点，也无法保证一直都会有天使一般的投资人愿意继续支持你。谢谢杰米，你帮我打开了一个大脑洞。好咯，以上就是本次的专栏内容。必须要一人分饰两角，希望大家还喜欢。接下来我们来回答社群提出来的问题。第一题，他说：“常听店家说原物料上涨，人是成本上涨，所以要涨价，但原物料下跌，物价也没跌，这是为什么？薪水涨幅也跟不上物价涨幅啊？”好，这个题目其实很复杂，因为通常对于一个店家来讲，经营的成本有很多元素。举个例子来讲，路边的餐厅，它的经营成本就包括了租金、人事以及原物料。那通常100块的售价里面，可能有30块是租金成本， 3 0块是原物料，而30块是人事成本。以这个案例来说，在全球大部分的城市里面，租金的价格长期是上涨的。而人事的成本也长期是上涨的，所以原物料价格的波动所影响的只是这个店家成本的三分之一。那因此，当原物料价格上涨，比如说上涨了三分之一， 3, 那就会挤压到店家原本十 percent 的毛利。因此，它的售价非涨不可。但原物料这成本如果下跌，即便跌了三分之一， 3, 其实就整体来讲，毛利率也只成长 20%。那在店家的周边，如果没有强大的竞争，让店家的价格必须下跌，这时候店家当然更愿意多保留一点获利在口袋里面。因此，价格的下跌通常是竞争的影响，而价格的上涨里面，成本上涨是一个蛮重要的元素。当然，每个行业都有不一样的状态，但希望这样的一个简单的模型。能够帮助你理解到价格跟成本之间的关系。第二题，他问，请教 Jamie， 针对涨价，你认为怎么做才是好的消费者沟通？我想这也是一道啊蛮、呃、复杂的题目。随着不同的服务，面对不同的类型的消费者，可能会有不同类型的沟通。啊、呃，举个例子来讲，像是精品类，很多精品可能年年涨价。但是他们跟消费者沟通的方式是说，呃，如果你今年不买，明年再买就会变得更贵。有一些品牌面对的是比较大众型的消费者，那他沟通方式就会是比较用道歉的形态，让客人知道，呃，店家也是不得已的，因为成本的上升，必须要适度涨价来反映这样的状况。因为在这次专栏里面所辅导的这位创业者。经营的是比较大众的产品，因此我才建议他们必须要好好的跟客人说明，因为能源成本跟缺工的影响，才必须要调整价格。那我也认为，如果他这样好好说明，大多的客人应该会理解。希望这样有回答到您的问题。好喽，以上就是这次的 Jamie 林之诚专栏。如果你想要掌握更多的产业动态、科技趋势，欢迎天天听天下。我们下回见喽。